0: Hola y bienvenidos a Inforgásmica. Yo soy Mariana Morán y este es un podcast donde conversaremos de todo lo relacionado con sexualidad, feminismo, amor, relaciones y más. Así que empecemos. En el episodio de hoy quiero hablar de un tema con el que he estado lidiando desde que me separé, y es como volver al ruedo. O sea, Cómo empezar a salir de nuevo, cómo lidiar con las relaciones, eh, ya sea después de tener hijos o después de separarte o a medida que nos hacemos mayores. En el amor las citas y las relaciones siempre son, aunque no quieran, cosas complicadas. O sea, no solo porque cada una de estas relaciones que tenemos es individual y única, sino porque en esa etapa de nuestra vida eh, pueden y son diferentes todas las relaciones. Agregale a eso los factores externos como nuestra edad o nuestra situación familiar, nuestros problemas o los hijos o los problemas familiares. Y lo más importante que es la otra persona. cada otra persona con la que te relacionas viene ya con un equipaje a cuestas, con una experiencia personal, con otras relaciones que ha tenido y en qué momento esté de su vida eh, y su idea del amor y el romance y sus expectativas. ¿no? Entonces, todo esto, toda la relación se vuelve como un loco y no sabes. O sea, ya, si empiezas a pensar en todas esas cosas, empiezas a confundirte y dices, ya no quiero nada con nadie. Todo es muy complicado tener que pensar en, la, en mis problemas, que en los problemas del otro, en cómo esto se relaciona unos con otros. Es un loco calado. Cuando uno recién empieza a salir, cuando uno es joven y tiene sus primeros enamorados, sus primeras relaciones, sus primeras parejas, eh, la mayoría de nosotros alucina que te la tiene clarísima. O sea. Cuando era joven la tengo clara. Yo, a mí me gustan ese tipo de personas. Yo quiero una relación así. Esto es lo que deseo. Eh, o, o si quieres solo sexo, o si quieres solo o, o, o si tu objetivo es tener una pareja para casarte, para tener hijos, etcétera, etcétera. Como somos eh, todos somos seres sociales y básicamente la supervivencia de nuestra especie se debe a nuestra reproducción o nuestra capacidad de agruparnos en clanes para protegernos, para beneficiarnos del de grupo o la sociedad. Está clarísimo que Podemos decir que a veces queremos sexo, pero eso a la larga no es verdad. Nos han venido condicionando desde chiquitos y la sociedad misma nos condiciona que el objetivo de tu vida es tener una pareja o que tienes que tener una pareja y tienes que tener hijos de repente o tienes que buscar una estabilidad en tus relaciones. No, Siempre aún quedan rezados de este tipo de idea que tiene la sociedad para las personas. Todo lo que nos muestran en las series, todo lo que nos muestran... Eh, en las películas o sea las películas de romance ganan un montón de dinero y es porque todos tenemos esta idea del romance y el amor que tenemos que encontrar eh, nuestra necesidad también de pues no sé, pues buscar una comodidad, seguridad, apego y dependencia, de formar un grupo, de, de vivir en clan y, y ese tipo de cosas también juegan una parte importante en nosotros. Entonces, eh, y así vamos así buscando en nuestros primeros años, buscando aquello que en esa edad, cuando uno es joven, pensamos que queremos y que ahora si miras para atrás y, no sé, y le dices a, a tuyo yo de 18 años, qué equivocada que estabas, no tienes idea de lo que querías. Yo por lo a mí por lo menos me pasa. ¿no? O sea, la chica de 18 años estaba totalmente desubicada. Eh, o sea, todos en esa época, digamos, pensábamos que la teníamos clarísima y teníamos clarísimo qué tipo de relación buscamos o qué tipo de persona queríamos encontrar para formar una relación o una pareja. Pero eh, ninguno de nosotros, o sea, las personas no somos una constante. Las personas cambiamos. O sea, la, la humanidad se debe a su capacidad de aprender de los errores, aprender de nuestras experiencias y modificar tu comportamiento. Eh, y eso se llama evolución. Todos evolucionamos y crecemos y aprendemos y modificamos nuestra personalidad a, en base a nuestras propias experiencias y, o a los demás, ¿no? El, o tú ahora no tienes nada que ver con el tú de 18 años porque has pasado por un montón de cosas en el camino que te han hecho aclarar tu vida, tu forma de pensar eh, y, y cómo te relacionas con los demás. Eh, tampoco, o sea, imagínate, ni siquiera somos los mismos que cuando empezamos la pandemia y eso solo ha pasado unos años y mira cómo hemos cambiado. Entonces, es por eso que cuando uno busca o quiere, eh, o busca algo romántico muy temprano en su vida, es un poco complicado incluso pretender que eso es el ideal. Hay muy pocas personas, pero existen, sí, que la tienen clarísima, tienen clarísima profesionalmente qué es lo único que quieren hacer o qué es el tipo de relación que quieren, qué sé yo. Pero hay otras personas como yo, por ejemplo, que van cambiando, van aprendiendo, van cambiando y, y definitivamente yo no soy la misma persona que era los 18 y, y, y no tampoco tengo las mismas expectativas de pareja que es lo que tenía en esa época, tampoco en los 20 y en los 30. Ya llegando a los 40 es totalmente diferente. Y cuando uno está en pareja también tiene que tener en cuenta eso, que todos vamos cambiando a medida que la relación se va formando. Tú la tenías clarísima cuando recién te casaste o estuviste con esta persona, dos, tres años después cambiaste y, y cambiaron las dos personas y no es lo mismo y no está mal y no es necesariamente esa relación deba perdurar en el tiempo. O sea, la gente que tiene relaciones larguísimas es porque se han aferrado a una, a una especie de sociedad que, fu que les ha funcionado. ¿no? O sea, parejas, sí. nuestros padres que han durado mucho, eh, la dinámica de esa relación para ellos, por más que ha cambiado, por más que se ha hecho más, no sé, pues de repente más pesada, más tediosa, etc. ellos ya se aferraron a esta construcción de familia en la cual no se pueden... Zafar y mil y otras cosas, ¿no? Eh, estas, bueno, los cambios y, y todo lo que sentimos es una de las razones por las cuales eh, las relaciones empiezan a ser más difíciles. Tú cambias, o sea, nuestra forma de relacionarnos con las personas empieza a ser un poco más complicada. ¿no? Ah, las amistades también inclusive las citas, y, y al final dice, ¿saben qué? Ay, ya me dio todo flojero. O sea, ya no voy a pasar una y otra vez por esta misma situación que no cambia y qué sé yo. Entonces decidimos buscar solo sexo para no sufrir o, o buscar este, cosas simples o, o qué sé yo. Básicamente al principio solo pensamos en nosotros y lo que queremos. De ahí encontramos a alguien y es ahí cuando realmente comenzamos a aprender sobre las relaciones. No solo que las relaciones no dependen únicamente de nosotros en un 50%, sino que aprendemos mucho sobre nosotros mismos. Estando en una relación, uno aprende mucho sobre Cómo tú te enfrentas a otra persona, a las necesidades de otra persona, a los deseos de otra persona. Y también sobre todo lo que estamos dispuestos o no a negociar o a cambiar de uno mismo para que esta relación en particular funcione. Aprendemos qué es lo que necesitamos de otras personas y qué somos capaces de ofrecer a otros. Y esto nos enseña cualquier relación que tengamos. Nuestras relaciones con nuestros padres, nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestros hijos. Con, con nuestros amigos. Al pensar eh, que una relación de amigos con derecho, por ejemplo, o un choque fuga, son relaciones que no te van a afectar es, eh, porque supuestamente no te comprometen emocionalmente, estás completamente equivocado. Porque de la misma manera que cualquier relación, ya sea hasta laboral, eh, existe un vínculo de alguna manera. Eh, y también aprendes de la otra persona, ya sea física o emocionalmente, sobre lo que tú quieres y aprendes de ti y aprendes lo que te va a afectar este, emocionalmente. De cada relación sacamos experiencias y esas, eh, y esas experiencias que sacamos, ya sea, ya sea un, una noche, o sea, la forma en que hablaste con esa persona, la forma en que esa persona te habló, la forma en que esa persona te excitó en esa, solo esa noche o solo ese momento. Aprendes a qué cosas te gustas, qué cosas puedes o no pasar por alto para una relación sexual y qué cosas aprendes de ti mismo. Dentro de una relación, cuando uno también está en una relación, vas cambiando y aprendiendo sobre ti, sobre, sobre los demás, sobre todo, sobre tu relación con la otra persona. Y como tú vas cambiando a partir de eso de, y de las experiencias externas, qué sé yo, eh, tu relación misma tiene que ir cambiando. Entonces, muchas veces lo que pasa es que si la otra persona tampoco cambia contigo o evoluciona contigo, las relaciones se mueren, ¿no? O sea, los hijos, el dinero, los problemas, los problemas familiares van modificando esta relación y si esta relación no cambia, o sea, si las dos personas no cambian juntas, eh, las relaciones no se pueden sostener en el tiempo. Mientras más vamos cambiando, eh, vamos aprendiendo y más acerca de nosotros lo que necesitamos y lo que podemos darle al otro. Podemos, eh, aprendemos más de lo que queremos, creo yo. Es que podemos aprender qué es lo que no queremos y qué es lo que no queremos que se repita o qué es lo que nos daña y que vamos a evitar. Eh, y que definitivamente es mejor de repente estar solo que estar con alguien más y seguir sintiéndose solo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar del amor después de? O sea, después, como cuando yo digo el amor después de, después de qué? Después de otro amor, después de otra relación, después de los hijos, después de los 30. Para mí ha sido que el retomar y regresar al ruedo después de una separación es complicado porque siempre, repi o sea, siempre lo primero que piensas es que depende de tu relación anterior. Eh, casi todas, o sea, todas las cosas que te parecieron malas están ahí. Y son las que vas a tratar de evitar eh, con la otra persona o con cualquier otra persona que, que encuentres, ¿no? Eh, sobre todo si la relación, bueno, en mi caso no, pero sobre todo las relaciones que han sufrido abusos o traumas son muy difíciles de superar la baja autoestima que dejan la mayoría de relaciones. Sobre todo si te han sacado la vuelta o sobre todo si tú consideras o ha sido generalmente las personas que sufren de abuso en una relación... Eh, el abuso cala en la autoestima eh, muchísimo. La poca confianza en tu misma capacidad de tener. Por ejemplo, que cuando yo, o sea, yo ahora en mi vida pienso que no puedo, o sea, se me es complicadísimo, no sé cómo empezar a salir con alguien, no sé cómo tener una relación, pienso que ya nunca más lo voy a volver a hacer. O sea, que, que he perdido toda capacidad de, 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 de gilear con una persona siquiera. También muchas eh, veces, o sea, también lo que sucede es que por cosas de la infancia o experiencias personales o propias, tendemos a buscar el mismo tipo de personas. Entonces te puedes salir tres, cuatro veces y te vuelve a pasar lo mismo, o sea que te hostea Todo el rato te están haciendo tal cosa, todo el rato te sacan la vuelta, todo el rato tú empiezas a pensar que todo el resto de personas es igual. Y ahí parte porque tú estás tratando de buscar un tipo de relación que termina siendo igual en todos los casos. No es que todas las personas sean iguales, ni que todos los hombres o todas las mujeres sean iguales. Pero tú, uno tiende a repetir los mismos patrones porque es lo que conoce. Y cuando, recién cuando uno rompe con esos patrones, este, empieza a conocer otro tipo de personas. Nosotros son, somos aquellos que no podemos desvincularnos de, esta, de este tipo de relaciones. Pero cuando ya empezamos eh, a través de la experiencia a darnos cuenta de que nosotros somos... Básicamente el problema porque volvemos una y otra vez a elegir personas con las mismas cualidades y que eventualmente nos van a hacer casi lo mismo, pero que no son realmente las personas, sino nosotros eh, ponemos, digamos, toda la escenografía para que esto suceda. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, ahora no puedo salir con una persona y si esa persona, por algún motivo, eh, se distrae mientras yo estoy hablando o me interrumpe al hablar o me o mira su celular mientras estoy hablando, o cambia de tema de lo que estoy hablando, para mí ya es, es una cosa de la que no puedo superar. No puedo superar. Eventualmente, cuando de repente trabaje más en eso, lo puedo superar, puedo conocer gente muy interesante. Pero yo, en cuanto salgo de una persona, para mí eso es un no. Y eso es algo que he aprendido y es algo que yo he decidido que no quiero, por ejemplo. De repente, de acá a 10 años, ya no me importe tanto. Entonces, cuando llegó una primera cita, entonces ya empiezo a poner... O sea, ya desde... Desde una foto o de una conversación en Tinder ya empiezo a sacar ¿no? los puntos que para mí son innegociables o que he aprendido que no es lo que quiero y que no voy a volver a estar en una relación y que ya los estoy sacando desde el comienzo, desde el, la primera conversación. Entonces no me arriesgo a, a más, a salir. Y, y es una de las cosas que creo que muchos a cierta edad llegamos. ¿no? En cierto momento ya nos da flojera tener que lidiar con... Con todas las mismas cosas que hemos decidido que no vamos a lidiar más, ¿no? O sea, el que no nos presten atención o, o la dinámica de, 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 de este gileo en principio que ya no nos da flojera y son personas que hemos pasado por esto y ya ah, otra vez, ¿no? ¡Qué flojera! Eso por lo menos es lo que me pasa a mí. Y, y este, lo peor es que nos encontramos eh, con estas personas acá en todo momento que todavía están en otro momento en su vida, ¿no? Que están en el momento de salir a jugar salir a tener relaciones casuales porque para ellos ya han estado mucho tiempo con una persona y luego eh, este es su momento para hacerlo porque no lo hicieron cuando eran jóvenes, ¿no? En mi caso yo, mi vida ha sido muy licenciosa durante mucho tiempo y la verdad es que no. Yo ahora quiero las cosas tranquilas, no quiero jueguito de te llamo no te llamo, me importa no me importa, este giliar o no giliar, ¿no? Ese... Creo que es, eh, ha sido otro momento en mi vida, entonces, pero ya a esta altura he determinado que estoy en este periodo, entonces, si bien a la hora de salir eh, te parece que ya tienes demasiadas excusas y ya todo te da flojera, qué sé yo, al contrario, básicamente has... Eh, limitado tus opciones a un cierto grupo de personas que están o no dispuestas y que van a caer perfecto en tu forma de vista o en, tu, en el momento en que estás. Entonces digamos que con todos estos filtros vas construyendo la posibilidad de encontrar una relación más, menos estable o mucho mejor para ti. Podría parecer que ponemos muchas excusas, ¿verdad? pero no, eso está bien. Porque ya has aprendido de ti. Y de todas relaciones, ¿qué es lo que realmente quieres o no? Por ejemplo, también cuando uno tiene hijos, tu visión y tu relación con las otras personas cambia. O sea, eh, cuando estás tienes una, eres una madre soltera, lo primero es que obviamente tienes menos tiempo que el resto de personas. Eh, tienes eh, Por ejemplo, a mí lo que me pasa es que no me pueden llamar y decir, eh, ahorita vamos a tomar unas chelas. No, pues no. Me tienen que avisar con dos, tres días antes. Yo estoy ahí tirada de mi cama en pijama. No voy a estar saliendo corriendo a tomar una chela, así nomás. Y lo segundo es que uno tiene que dejar a su hijo en cuidado de alguien más. O sea, no puede estar saliendo sin, este, sin, sin ver qué vas, a hacer con, qué vas a hacer con tu hijo, ¿no? O tienes de repente ciertos días nada más en que puedes salir y ciertos a ¿no? Entonces, eh, si bien podría sonar a que es una traba para conocer personas no porque vas a conocer una persona que si pasa o sea si, si acepta eso ya tiene muy en claro que tu vida es eh, tu vida es tu hijo y tú tienes tu tiempo y tienes un tiempo para darle estar a esta otra persona y no te va a pedir más de lo que tienes porque muchas pasa muchas veces pasa en las parejas que tienen o sea que las personas que ya vienen con hijos a la relación siempre he escuchado que genera Tensión, porque le das más importancia a tus hijos que a nuestra relación. y que si yo, Sí, bueno, sí, <risa> pero tú atracaste cuando estabas conmigo y sabías que yo tenía hijos, que este era el tiempo que te puedo dedicar a ti porque yo tengo mi familia y, y, y que tú también tienes que hacer un balance de cosas para que yo esté dentro. Y lo mismo para las personas que están conociendo gente que tiene hijos. Tienen que entender que tienen que definir bien el tiempo con esta persona porque no pueden estar pidiéndole más tiempo de lo que uno te puede dar. O sea, ya tu, tu vida ya está dividida en tus hijos y, y tus relaciones. Entonces tienes que saber cuál es el lugar que te corresponde. Otra de las sabidurías que te agrega el, el ser una madre soltera, un padre soltero, es que ya sabes que no quieres una relación de codependencia. O sea, una relación en que, en que la otra pareja lo que necesite es alguien que lo cuide y que lo atienda. Porque yo ya tengo un hijo. Mi hijo es al que yo voy a cuidar, atender, porque es un niño y se llama Numa. Si, alguien, si tú quieres que alguien... O sea, si me vas a venir a hacer berrinches, cuidarte, atenderte en todas tus cosas y preocuparte a nivel maternal, anda a buscar otra personita. Porque yo ya tengo un hijo y eso es suficiente y no quise más. Entonces no voy a tener que estar cargando con dos hijos. Es una de las cosas que también aprendí de mi relación anterior. O sea, y de muchos hombres que se rodean, que, que me rodean en la vida. Muchos amigos eh, he quitado este, amistades por eso. O sea, lo que necesitan es alguien que los cuide, les escuche, les atiende sus problemas. Y al final nadie atiende los míos. Si yo tengo a mi hijo, al que tengo que atender, tengo a mi pareja, a la que también tengo que atenderle sus problemas, limpiarle sus cosas, arreglarle sus huevadas, hacerle sus trámites. ¿Y a mí quién? Entonces, básicamente, yo he ido armando bajo estas experiencias. O sea, la primera experiencia de que no me escuchaban. La segunda, que quieren a alguien que los cuide. La tercera, que no, nadie me cuida a mí, ¿no? Este, es, yo he ido armando todo lo que necesito en relaciones a futuras. Y si bien se va siendo más complicado y más difícil y más tedioso porque tienes más trabas para que una persona se te acerque, tiene un lado muy positivo. Que las posibilidades de encontrar algo chévere y no relaciones de paso que no te aportan absolutamente nada y caer en la misma rutina de las mismas relaciones, ya las tiene más claras porque están, son mayores. Y no tenemos tiempo para andar jugando Jueguitos De, de la cita de la Es decir, ya hemos aprendido a estar solos Y hemos aprendido muchas cosas de nosotros Y de nuestras relaciones Y no vamos a sacrificar Y no estamos dispuestos a sacrificar Ninguna de esas cosas por algo que no nos vaya a beneficiar De la misma manera que queremos que nuestro beneficie eh, Es decir no vamos a estar eh, dañándonos, arriesgándonos en relaciones que sabemos que no van a ir a ningún lado porque ya conocemos qué es lo que necesitamos y lo que queremos. Y como hemos aprendido a estar solos, eh, no, no, uno no va a negociar esa, ese disfrute de la soledad y de estar ocupándose de uno mismo por cosas que no valen la pena a la larga. Entonces sí, sí bien sí, sí, supuestamente se siente que es ese más complicado porque tienes menos ganas de encontrar eh, cosas como las anteriores y piensas que lo único que hay en el mundo es gente que solo te va a traer lo mismo que ya has estado viviendo y no encuentras y no encuentras y no encuentras más porque cada vez tus filtros son mayores eh, cada vez tú, lo que buscas es mucho más específico lo que te da es que al final cuando encuentres algo que realmente haya pasado todos esos filtros o todas esas eh, eh, características que tú estás buscando que necesitas vas a encontrar algo realmente interesante y chévere. Hay un término que a mí no me gusta mucho, es el término bienes dañados, que se refiere a las personas que han tenido un pasado muy complicado y que ya no se arriesgan en las relaciones, o que eh, es un término para referirse, es damaged goods en inglés, ¿ya? pero mucha gente, y sobre todo los hombres, lo utilizan para mujeres que ya vienen con cierta carga encima. O sea que la gente viene con equipaje. Eh, a mí no me gusta ese término porque... Eh, es asumir que tus experiencias malas te eh, han destrozado y no te han hecho recuperarte, no te han hecho mejor persona, o sea que simplemente te han desgastado y no han producido nada bueno, eh, a mí me gusta más verlo como si fuéramos participantes de un juego de video, no vas superando niveles, te enfrentas a los enemigos vas superando niveles, te recuperas vuelves a superar a veces conversas con las justas, el siguiente nivel con la vida hasta el, hasta el fin, pero cuando pasas al nivel la vida te da el juego te da este ciertos premios, más vida, más experiencia y, y con eso puedes canjearlo por agilidad, armas y todas otras las funciones que te van a ayudar a superar el boss final y al final, el boss final es el miedo que tenemos a fracasar de nuevo. Espero que les haya gustado este episodio. Ya saben, escríbanme a mis redes sociales en arroba marianitra en Facebook, Instagram o Twitter. Coméntenme sobre el episodio, coméntenme sus experiencias y sugiérame temas para poder hablar aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio de Infogámica.